0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern.
1: Lasst uns durchstarten. Three, two, one. Hallo zusammen, willkommen bei Gründes on Air. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes. Und hoffe, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Wie ihr vielleicht gemerkt hattet, hatten wir Winterpause und legen jetzt wieder mit frischer Energie los und starten ins neue Jahr. Wie ihr bestimmt auch, äh, habe ich mir ein paar Vorsätze fürs neue Jahr überlegt. Einer davon ist zum Beispiel weniger Zeit am Handy verbringen. Ihr habt es bestimmt auch oder einige von euch kennen das bestimmt, dass man morgens aufwacht und dann erstmal ans Handy geht und verschiedene Apps öffnet, zum Beispiel Instagram oder wer ganz motiviert ist, so seine WebMails. Und genau diesen Konsum möchte ich einfach reduzieren. Heute geht es um die Personen, die aber unser Gedaddel am Morgen erst möglich machen. Wir sprechen nämlich über Apps, speziell um die App Entwicklung. Das ist ja immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. Die meisten schlagen wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. Schon wieder War for Talent, schon wieder über äh, das Problem reden, dass irgendwie alle Apps machen wollen, aber viele Leute nicht coden können. Aber wir werden heute über eine richtig coole Lösung reden, und zwar No-Code- bzw. Low-Code-App. Dafür habe ich heute die Sarah virtuell bei mir. Und zwar ist sie von der Biberei und vom Podcast Low-Code Founders. Hi Sarah, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Und ich habe ein leichtes,
0: schlechtes Gewissen, dass ich für die Dadelei am Morgen sorge.
1: <lacht> Kein Problem, so, solange äh, ihr coole Apps macht. Die Biberei ist nämlich äh, eine... Ähm, ähm, ein Startup, das auf Softwareentwicklung von mobilen Apps und von Webanwendungen mit Low-Code spezialisiert ist. Das heißt, sie beraten dabei, äh, designen und konzeptionieren das Ganze. Vielleicht mal ganz kurz am Anfang. Apps und die biber wie passt das zusammen? Was haben Biber mit Softwareentwicklung zu tun, Sarah?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hole mal ein bisschen aus, um da mehr Kontext zu geben. Also ich habe mich schon sehr, sehr lang mit der Entwicklung von Apps oder auch Webapplikationen beschäftigt. Ich bin studierte Wirtschaftsinformatikerin. Das heißt, ich mochte Coden. Deswegen habe ich das auch alles studiert. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und ich habe das noch sehr lange im beruflichen Alltag gemacht. Also ich habe... Ich war lange bei Daimler und habe dort äh, digitale Produkte entwickelt. Ähm, ich war dann bei Hans Grohe, habe ein Software-Team ähm, geleitet, auch im Bereich digitale Produkte. Also viel überlegt, wie kann ich Apps bauen, die sich vor allem mit IoT auch beschäftigen. Und ähm, ich wohne jetzt hier im Schwarzwald ähm, und äh, ich habe eine sehr gute Freundin, die wohnt hier gleich um die Ecke und die hat ein ganz schönes, altes, traditionelles Schwarzwaldhaus mit einer riesengroßen Fläche und ähm, die hat auch Biber, weiß ich. Um die Biber haben die Landschaft sehr verändert, weil dort, wo früher eine Grasfläche war, war auch dann einmal ähm, ja ein Bach und ganz viel Wasser und die haben alles geflutet. Und ich finde diese Analogie total toll aus zwei Gründen. Das Erste ist, wie Biber arbeiten. Biber sind super agile Tiere. Nämlich die nehmen ja nehmen das Holz und schauen, okay, hält dann mit meinem Bau oder nicht? Und wenn er nicht hält, gehen sie nächste Nacht wieder los und holen einfach einen dickeren Stamm. Das heißt, sie probieren etwas, ähm, gucken, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann adjustieren sie es gleich. Und der andere Vergleich, warum, ist, warum wir uns dann auch für den Namen entschieden haben, ist, dass die Biber in der Landschaft sehr nachhaltig verändern. Also wie gesagt, wenn es vorher eine Grünfläche war, ist dann auf einmal später ein Damm. Aber sie machen es eben nachhaltig und wir wollen das auch. Das heißt nachhaltig nicht in Form von der, vom Ökologischen, sondern wenn wir jemanden beraten oder für jemanden etwas entwickeln, dann wollen wir, dass die Person das selbstständig nachher weiterführen kann und eben nicht sondern so eine langfristige Abhängigkeit äh, zu uns ist, wie es ähm, normalerweise in it öfters mal der Fall ist. Und deswegen haben wir uns Biberei genannt, um einfach diese Lokalität auch zum Schwarzwald und zur Nachhaltigkeit
1: zu zeigen. Mega, schön. Coole Geschichte, finde ich auf jeden Fall. Nach äh, Einhörnern und Zebras oder vor Einhörnern und Zebras kommen also die Biber. <lacht> ja. Ja. ja, Sollte man mal äh, noch weiter vermarkten. Coole Idee. Und ähm, Ihr nutzt, äh, um äh, Webs äh, zu bauen, Low-Code beziehungsweise No-Code. Kannst du mal ganz kurz auch noch erklären, was genau man darunter versteht und wie das funktioniert oder auch der Unterschied ist? Ja,
0: ja. Also wir sind ähm, vielleicht erstmal, warum wir das überhaupt machen? Ne? Also ähm, wie gesagt, wir kommen alle aus IT, wir kommen alle aus, dieser, aus der Softwareentwicklung und uns, wir waren immer extrem genervt. Und zwar war ich immer genervt, dass ich ähm, nie einen Partner hatte, einen Partner von, von IT-Dienstleister, der mir gezeigt hat, wie kann ich eigentlich meine Ideen schnellstmöglich umsetzen. Naja, ich hatte immer den äh, Druck äh, natürlich von meinen äh, Vorgesetzten, okay, diese Idee müssen wir ausprobieren und das müssen wir machen, weil ich mich auch sehr viel mit Innovation beschäftigt habe. Ähm, und ich hatte aber nie genug Personal intern. Und ich hatte aber auch nie genug äh, externe software um die ganzen Produkte ähm, ja, zu launchen. Und deswegen habe ich immer nach einer, nach, hab ich mir immer die Frage gestellt, wie können wir es einfacher machen? Wie können wir Produkte möglichst lean und schnell entwickeln und sie vertesten? Das ist für mich eine sehr wichtige Sache, auf die wir sicherlich nachher noch zu sprechen kommen, ähm, ohne eben diesen ganzen Aufwand von monatelanger Entwicklungen zu haben. Und da bin ich erst auf cross plattform technologien gekommen, das sind Technologien, mit der du auf einer Plattform eine App für iOS und für Android entwickeln kannst und nicht separat entwickeln musst. Und dann bin ich später auf Low-Code und No-Code gekommen. Und der Unterschied ist recht simpel. Bei No-Code musst du gar nicht entwickeln. Na, da kannst du wirklich alles mit Hilfe sogenannter visuellen Editoren... Also du hast dann wirklich praktisch wie ein Editor vor dir, wo du dann dein, wieder dein Interface zusammenklicken kannst. Dann hast du so bestimmte Komponenten wie eine Liste, einen Button, äh, Inputfelder und kannst dann aber auch gleich sagen, okay, was soll passieren, wenn jemand auf diesen Button drückt? Soll dann zum Beispiel ein Pop-Up erscheinen? Ähm, soll eine E-Mail gesendet werden? Also alles Mögliche kannst du dort definieren. Bei No-Code-Plattform musst du eben gar nicht programmieren um eine App oder eine Webapplikation zu haben. Und bei Low-Code musst du noch einen gewissen Programmierkenntnisse mitbringen. Genau, das ist die Unterscheidung. Ich muss sagen, ich nutze lieber den Begriff Low-Code, weil wir vor allem dann auch Applikationen entwickeln, wo, ich sage jetzt mal, 90 Prozent Low-Code ist, aber dann noch eine Prise extra Salz mit richtiger Programmierung dazu genommen worden ist.
1: Ja. Okay, Cool. Und wie ist es, äh, wenn ich, ich habe BWL studiert äh, ja. und keine Ahnung, äh, ich habe mal so ein bisschen mich an so Basics von Programmieren getraut, aber braucht man bei Low Code wirklich dann ein bisschen Wirtschaftsinformatik Kenntnisse oder Kriegt das so jeder auch schon hin? Das
0: ist eine gute Frage. Also die, die no code plattformen die werben damit, dass du gar keine Vorkenntnisse haben musst. Ähm, jetzt habe ich aber schon sehr, sehr viele Applikationen gesehen, die von uns entwickelt worden sind, die von anderen Leuten entwickelt worden sind. Und es schadet grundsätzlich nicht, wenn du IT-Kenntnisse hast. Das heißt aber nicht, dass du programmieren musst. Und das heißt auch nicht, dass du, wenn du das nicht hast, du das nicht nutzen kannst. Also es gibt auch ganz viele Beispiele, von Leuten, die sich einfach richtig reingekniet haben und dann wirklich auch gelernt haben, okay, was ist eine API, was ist eigentlich eine Domain und solche Geschichten, was sie einfach vorher nicht wussten und daraufhin dann auch eine App oder eine Webapplikation entwickeln konnten mit den Tools. Du tust dir aber leichter, wenn du einfach gewisse it hast, weil du dann einfach mehr die Zusammenhänge verstehst und deine Applikation dann ausfällig bauen kannst.
1: Okay. Aber es klingt auf jeden Fall schon mal motivierend auch.
0: <lacht> das, ja, es ist, äh, es ist eine super äh, Möglichkeit und ähm, deswegen mache ich mich auch so stark für dieses Thema, weil das einfach, ähm, ich nenne das immer Demokratisierung der Softwareentwicklung, weil es kann eigentlich nicht sein, dass nur Leute Software entwickeln können, die davor entweder jahrelang studiert haben ähm, oder das sich auch jahrelang beigebracht haben. Also du musst ja nicht studiert haben, um Softwareentwickler zu sein und es gibt so viele Ideen und ähm, ich finde das immer super schade, wenn diese Ideen, egal ob es jetzt in Gründungen sind oder aber auch existierende Produkte oder existierende Prozesse in einem Unternehmen digitalisiert werden sollen, wenn man das nicht machen kann, nur weil man entweder es nicht kann als Skill oder weil man einfach nicht genug äh, Ressourcen in Form von Budget hat, so mit klassischen Softwareentwicklungen zu machen. Und ja, deswegen finde ich das super toll, weil du, weil du einfach auch die Möglichkeit hast, so Standardfunktionalitäten, die schon... Tausende Male, wenn nicht noch mehr von Softwareentwicklern gelöst worden sind, dass du das einfach wiederverwenden kannst oder die Ideen wiederverwenden kannst und dich wirklich auf das konzentrieren kannst, was dein Produkt unique macht oder was, was jetzt deine Anwendung, egal ob es jetzt ein Produkt ist oder nicht, unique macht. Und das finde ich das so spannend an Low-Code. Low -Code.
1: Mhm. Schön. Und wie ist es? Das, das wäre nämlich gerade meine nächste Frage gewesen. Ähm, kann ich wirklich alles, was ich möchte, damit programmieren oder gibt es da wirklich nur so die Standardlösungen? Mm,
0: ja, das ist ja auch eine gute Frage. Also wo es schwierig ist, wenn du in den IoT-Bereich reingehst, ähm, aber wenn du halt das auf dem Gerät noch entwickeln musst, also sogenannte Embedded Software Entwicklung, da gibt es gibt so ein paar Lösungen schon, die das ähm, fokussieren, habe ich jetzt aber noch nicht so viel mit beschäftigt, stelle ich mir aber noch schwierig vor. Ähm, wo es dann auch schwieriger wird, wenn du es nur mit No-Code machst, ist, wenn du sehr rechenintensive äh, Leistungen machst. Also äh, das kann man aber dann sehr gut mit Low-Code und No-Code kombinieren. Und das ist das, was wir auch super gerne machen. Also jetzt, ich erzähle mal ein Beispiel, von, ähm, was mich sehr inspiriert hat. Das ist auch eine, eine Gründerin aus Berlin. Und äh, die haben einen Algorithmus entwickelt, der praktisch eine Risikoanalyse macht, vor allem äh, für erneuerbare Energien. Und zwar, die Idee ist, du gibst dort deine GPS-Lokation ein und dann, was du berechnen möchtest, also Solarenergie oder Windenergie. Und die haben durch die ganzen gesammelten Daten und ihre Erfahrung, können sie dann am Ende des Tages sagen, ganz plump gesagt, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Und diese Berechnungen, die kannst du mit No-Code oder Low-Code nicht abbilden. Aber alles andere drumherum kannst du abbilden. Also zum Beispiel das ganze Thema Benutzermanagement, diese Anzeigen, diese Inputdaten, dann die Bezahlung zum Beispiel auch, weil die wollen ja auch damit Geld verdienen. Das alles kannst du mit Low-Code, No-Code machen und kannst es dann einfach wunderschön miteinander kombinieren. Und das ist auch das, was mir super wichtig ist, rüberzubringen, ist, es ist nicht schwarz und weiß. Also nur wenn man sagen kann, hey, das ist vielleicht eine sehr komplexe Anwendung, vielleicht schaffe ich das mit Low-Code und no Low code nicht, was so ein erster Impuls wäre, kann man immer noch sagen, hey, vielleicht hast du recht und vielleicht gibt es bestimmte Komponenten, die müssen wir mit Custom-Code-Lösung oder mit Cloud-Services lösen. Aber die anderen 80 Prozent kannst du immer noch Zeit sparen und kannst du immer noch effizient handeln, indem du einfach Low-Code und no Low code lösungen nimmst.
1: Mhm. Interessant, total coole Möglichkeit, finde ich. Jetzt, wenn man sich so überlegt, ihr seid jetzt äh, mehr oder weniger so eine Softwarebude und mhm. ähm, ihr macht ja eigentlich Geld damit, dass das möglichst lange braucht, eine App zu entwickeln und ähm, das möglichst aufwendig ist und der Kunde eigentlich danach gar keine Ahnung hat, wie er es selber machen, weitermachen kann, ähm, dass er euch wieder braucht. Mal ganz plump ja. gesagt, ja. wieso nutzt du jetzt als äh, jemand, der coden kann, das dann so gern?
0: Ja, weil ich genau das nicht sein wollte, was du gerade beschrieben hast. Okay. Und es äh, ist genau der Grund, warum ich dieses, diese Firma gegründet habe, weil ich äh, zu viele von diesen Softwarebuden gesehen habe. Und unser Ansatz ist eben nicht, möglichst lange zu brauchen, möglichst teuer zu sein und den Kunden äh, zu zwingen, mit uns weiterzuarbeiten, sondern unser Slogan ist Mut für Digital. Und diesen Mut zu geben, zu sagen, hey, du kannst das vielleicht nicht alleine, äh, egal ob du jetzt Gründer bist ein Mittelständler oder wer auch immer, wir helfen dir dabei, und damit du es anschließend selber weitermachen kannst. Und das aber in einem Rahmen, ähm, wo wir einfach deutlich schneller sind als, als klassische Softwareentwicklung. Aber wie ist das Ganze wirklich Softwaredienstleister, Softwarebuden, um es äh, mit dem Slang zu sagen. Die haben so schlechten Ruf, genau deswegen. Und das ist ähm, das ist fatal, wenn man das so macht. Ja, aber man hat ja auch Vertrauensverhältnis zu, zu diesen äh, Sof zu Softwareentwicklern, also Softwaredienstleistern. Also ich bin, äh, ich bin immer fasziniert, wie sehr äh, Leute mir auch vertrauen dass ich einfach ihr Produkt richtig entwickle. Und ich, also ich das ist eine totale Wertschätzung und ich nehme das auch super wahr, dass die Leute mir da so sehr vertrauen. Ähm, deswegen finde ich es, würde ich super falsch finden, so zu agieren, wie du es gerade ähm, beschrieben hast, weil das ist, das ist langfristig, ist das toxisch für alle Beteiligten, weil, ähm, also, ich weiß, bin jetzt auf beiden Seiten des Tisches schon gesessen, wenn man das so sagen möchte und das ist für den, für den, für den Auftraggeber blöd, ne? weil der hat dann, das merkt man auch, ne? dann hat das so ein Geschmäckle, wenn ich merke, der andere will das länger machen, will das teurer machen, als es eigentlich sein müsste ne? und dann ja, kommt es einfach auch zu ungüten Gesprächen und Gefühlen. Und auf der anderen Seite auch, ja weil ähm, als Softwareentwickler bist du auch super froh, wenn der andere das wertschätzt, was du tust und wenn der auch sieht, dass du dich
1: anstrengst und
0: eben nicht einfach nur Zeit und Geld schindest.
1: Okay, das heißt, du hast mir praktisch einen Job mit mehr Sinn und gutem Gefühl geschaffen. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Das weiß ich jetzt nicht. Also, ich habe jetzt, hab jetzt die Firma nicht gegründet, weil ich mir mehr Sinn äh, brauchte oder so. Ich glaube, da hätte ich was anderes gemacht. Ähm, aber ich, mich hat es einfach so genervt, wie es gewesen ist bisher immer. Und es muss einfach anders gehen. Und da habe ich, äh, ja, hab ich einfach die Chance so genutzt und habe gedacht, jetzt habe ich selber mal Mut, und, um Mut mit digital zu geben und habe daraufhin
1: die äh, Biberei gegründet. Perfekt. Sehr gut. Schön, dass es äh, so geklappt hast und du heute ja. hier sitzt. Und vielleicht auch noch einige von unseren Zuhörern inspirierst, auch da weiterzumachen. Ja. ja, ja. Genau. Du hast gesagt, ähm, äh, gerade eben in, äh, kurz davor, dass man äh, schneller ist, dadurch, dass man auch Standardfunktionen äh, da einfach schon mehr oder weniger hat. Wie lange braucht äh, so eine... Normale App-Entwicklung im Vergleich zu Low-Code. Kann man das so mal ja, sagen? Ja, also,
0: das ist, glaube ich, die Frage, die den Softwareentwickler lieber beantworten möchte, wie lange dauert es dann und wie viel kostet es denn? Weil das ist, das ist ungefähr so, als würdest du einen Architekten fragen, was kostet denn ein Haus?
1: Okay. ja. ja. So. <lacht> ja was, du, was,
0: was willst du alles haben? Welche Funktionalitäten willst du alle haben? Also das ist sehr, sehr, sehr schwer abzuschätzen. Ne? Also ähm, und der Vergleich mit Logcut. Also ich habe jetzt keine Studien selber durchgeführt, ähm, aber man es gibt es gibt Aussagen, die sagen, du bist siebenmal schneller. Das halte ich für etwas übertrieben. Äh, deswegen sage ich, glaube ich, so zwei, dreimal bist du schon deutlich schneller. Und wir sehen das selber auch. Also wenn man mal überlegt wir machen das, äh, wir haben es jetzt ja zu zweit gemacht und wir haben zehn Softwareprojekte umgesetzt. Das ist, das ist massiv. Und das also sage ich jetzt nicht, weil ich so stolz darauf bin, sondern manchmal, manchmal bin ich selber wirklich auch fasziniert, wie schnell wir das können. Und das liegt nicht nur daran, dass wir so schnell klicken, äh, sondern es liegt einfach daran, dass dir das mit Low-Code, No Low code das einfach ermöglicht, das so viel schneller zu machen, als es früher in der Fall war. Weil du zum Beispiel auch dich mit, Themen, so Grundlagen, du musst dich nicht mehr mit einer Infrastruktur beschäftigen, du musst das nicht erstmal alles aufbauen oder solche Sachen, sondern du kannst wirklich sofort loslegen und äh, für die ähm, diejenigen unter euch, die IT-Erfahrung haben, du kannst nach zwei, drei Tagen einfach etwas deployen und das ist normalerweise, es dauert es viel, viel, viel länger mit einer viel größeren Mannschaft an Entwicklern,
1: die du verbrauchst. Mega cool. Also wahrscheinlich so, was ich so der Normalo. Als App-Entwicklung vorstellt, das kommt wahrscheinlich normal erst später und bei euch dann gleich. Ja, 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 genau. Du musst dich halt, du musst
0: dich halt viel weniger damit beschäftigen mit Dingen, die keinen Wert bringen, mhm. ne, die nicht wertstiftend sind. Und erstmal wirklich die ganze Infrastruktur und alles aufzubauen, sondern kannst halt wirklich direkt dich damit beschäftigen, was wertbringend ist für den, für den, für den Nutzer, für den Kunden, für wen auch immer.
1: Ja. Ja, und wahrscheinlich gerade auch für Anfänger gibt es wahrscheinlich auch weniger Fehler zu machen, oder?
0: Ist das? Oh, das würde ich so nicht sagen. Okay. Äh, also du, äh, du kannst natürlich auch Fehler machen. Du wirst darauf hingewiesen, ähm, zumindest bei den meisten Tools. Das ist dann wie so eine rote Leuchte. Er sagt hier, der a bug. Äh, so kann es so nicht sein. Aber du kannst du kannst aber auch mit no code block kannst du richtig schlechte Anwendungen bauen also, <lacht> und viele Fehler machen. Was ja aber auch normal ist, ne? Mhm.
1: Ihr nutzt äh, Bubble.io. Ähm, genau. Also würdest du das auch nochmal vielleicht an Leute, die es vielleicht auch können, weiterempfehlen? Oder? Also, wir nutzen
0: Bubble sehr, sehr gerne, ähm, weil Bubble uns die Möglichkeit gibt, eben noch Custom-Code hinzuzufügen und Integrationen durchzuführen. Also, zum Beispiel das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, äh, mit den risk von ähm, erneuerbaren Energien, das ist auch mit Bubble und Extras gebaut. Ne? Also, die meisten. Unsere Applikation, die wir gebaut haben, äh, die ist immer mit Bubble und etwas extra noch dazu. Zum Beispiel ein extra Cloud-Service oder ähm, ja, den Algorithmus, von dem ich gesprochen habe, oder Custom-Code, den wir dazu selber entwickelt haben. Genau.
1: Okay. Und ähm, wenn jemand jetzt selber coden kann, ein Stück weit, wieso braucht ihr dann noch eine Low-Code-Agentur wie mhm. euch?
0: Das ist auch eine gute Frage. Also wir können ja selber auch coden ähm, und haben uns dafür, also haben uns für No Code und Low Code ähm, haben uns dafür entschieden, das zu nutzen, nicht weil wir es nicht könnten sonst, sondern weil es einfach viel, viel Zeit also viel Zeit spannender ist, als alles selber runter zu coden. Und du dich einfach mehr damit beschäftigen kannst. Okay, was ist denn wirklich der Wert ähm, der Applikation? Weil das, das darf man nicht vergessen. Wenn du zum Beispiel, egal ob das eine native App ist oder eine Webapplikation, dein Nutzer den Nutzen wertschätzen, den du damit stiftest und nicht den Programmcode, der dahinter ist. Und am Ende des Tages ist es eh, eh alles der gleiche Programmcode, ob ich jetzt das selber unterprogrammiere äh, oder ob ich mir Tools nehme, die, die mir dabei helfen. Die Funktionalitäten vom Internet, die Funktionalitäten äh, ja, vom Computersystem sind immer noch gleich. Nur der Weg dahin hat sich verändert. Und deswegen ähm, kann man durchaus sagen, selbst wenn jemand, äh, wenn du zum Beispiel ein Software-Team hast, ein Gründungsteam zum Beispiel, und da ist jemand, der eigentlich programmieren könnte, macht es trotzdem Sinn, dass die Person sich anschaut, okay, gibt es denn andere Tools, die mir helfen, ähm, dass ich nicht alles selber programmieren muss in Form von No-Code oder Low-Code.
1: Okay, und euch dann zum Beispiel einschaltet als...
0: Genau, genau. Also wir werden meistens dann eingeschaltet, wenn ähm, die Leute keine Zeit dafür haben, mhm. ja, wenn einfach, ja, du hast ein begrenztes Team und äh, du hast vielleicht niemanden, der sich damit beschäftigen könnte oder du willst es auch nicht oder aber auch, du möchtest die Erfahrung haben neben der, neben der eigentlichen Entwicklung, weil das ist immer, ich sage jetzt mal so, dass die die Entwicklung, das einfach nur zu runter zu programmieren oder fertigzustellen, ist eine Sache. Darüber nachzudenken, wie so ein Produkt aussehen soll, ist eine komplett andere Sache. Und das, das machen wir auch bei jedem Projekt mit, dass wir halt überlegen, okay, wie kann denn zum Beispiel ein MVP für dich aussehen? Brauchst du diese Funktionalitäten wirklich? Wie kann man das schön Lean machen? Wie kann man Userflow schön machen? Wie kann man eine schöne Customer Journey machen, dass einfach das Produkt auch Spaß macht, zu nutzen? Und dass es einfach wirklich den vollen Wert, dass der volle Wert damit erschaffen werden kann. Also es ist nicht nur ein, ähm, hier ist das Lastenheft, um es mal da einer ganz ähm, äh, ja, alkoholische Sprache zu bringen. Bitte programmieren wir das runter. Das ist fast nie der Fall, sondern es ist vielmehr so ein Fall, dass wir ähm, jemandem helfen, das Produkt zu entwickeln ähm, und da auch nur unsere eigenen Erfahrungen mit einbringen. Und das das ist der Grund auch, warum man... Also warum man Agenturen oder noko dienstleister oder wie auch andere Dienstleister behandelt. Weil im Prinzip du könntest auch das für jedes Softwareentwicklungsunternehmen ähm, sagen. Weil du im Prinzip kannst du dir alles selber beibringen. Also es war äh, 2022 an sich noch nie so einfach Programmieren zu lernen. Also wenn ich das überlege, ähm, ich habe mich damit beschäftigt, als ich acht war. Ja, als ich acht war, das ist schon sehr, ja, sehr, sehr lange her. <lacht> ja. ja. Da habe ich meine ersten Websites entwickelt. Ne, und ich kann mich noch daran erinnern, als ich dann so ein bisschen älter wurde, habe ich mich dann auch mit anderen Programmiersprachen beschäftigt, da hatte ich Bücher für. Und dann CD-Roms und all sowas. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt sehe, es gibt so viel Content im Internet, um dir alles Mögliche beizubringen. Und, und gerade beim Programmieren, äh, zum Teil sind die alle kostenfrei. Deswegen, von, von dem Standpunkt her könntest du immer alles selber machen. Die Frage ist halt nur, willst du das? Hast du die Zeit dafür? Und ähm, ja, kannst du das am Ende des Tages auch? und Oder willst du lieber die Erfahrungen nehmen, die andere schon in vielen, vielen anderen Projekten gemacht haben? Mhm.
1: Klingt spannend. Es klingt irgendwie so einfach, wenn du so, so darüber redest, aber ich stelle mir das äh, trotzdem irgendwie relativ kompliziert vor. Was braucht man denn, äh, bevor man zu euch kommt? Also kann man jetzt einfach sagen, ich will hier... Ähm, die nächste App äh, für mein Wasserkocher bauen oder ähm, und ich habe hier die in die Idee oder muss ja. es noch spezifischer sein wahrscheinlich? Ja, also, das ist sehr gut.
0: Also wir haben alles. Ähm, ich hatte schon, ich wir haben schon am Anfragen, die sind genau so <lacht> äh, oder wir haben aber auch Anfragen, da sind wirklich dann schon ja Customer Journeys aufgemalt, vielleicht ähm, Screens schon aufgemalt, wie es sein sollte. so Vielleicht sogar schon Clickdaming, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Das Wichtigste aber ist nicht zu sagen, ich will eine App da und da dafür haben. Eine App oder eine web am Ende des Tages ist eine, ist eine Technologie, die du verwenden kannst, um etwas umzusetzen. Aber dieses, was willst du umsetzen, ist ja ein, ein Geschäftsmodell oder eine Beschreibung von dem, was du machen möchtest. Also wenn du jetzt um deinem Wasserkocher-Beispiel sagen möchtest, da willst du ja vielleicht... Ähm, dem User ermöglichen, dass er ganz genau seine Wassertemperatur einstellen kann. Jetzt als Beispiel. Da überlegst du ja eher, okay, was ist der Wert, den ich dadurch schaffe? Und um, ist der Nutzer dann bereit, es zu nutzen? Braucht er das? Löse ich damit irgendwelche Probleme? Etc. etc. Und erst dann, wenn du das eigentlich alles geklärt hast, überlegst du dir, macht dafür eine App Sinn, ja oder nein? Weil in dem konkreten Beispiel könnte ich ja auch sagen, hey, das macht gar, kein, das gar keinen Sinn, Vielleicht macht es viel mehr Sinn, auf bei dem Wasserkocher so Temperaturbuttons zu haben, wo ich sagen kann 70, 80, 90, 100 Grad zum Beispiel. Und das ist etwas, das ähm, sehe ich ganz häufig, dass das nicht gemacht wird. Und daher kommen auch diese ähm, Sätze, ah, uh, just another App, weil die Leute sich nicht überlegen was will ich damit umsetzen, welches Problem will ich lösen, welche, wel, was, welchen Nutzen will ich damit stiften, also ein bisschen breiter gesagt. Und das hat gar nichts mit Technologie zu tun, sondern das ist wirklich erstmal zu überlegen, sich in den Kunden hinein zu versetzen. Und erst dann, wenn ich das alles geklärt habe, überlege ich, welche Technologie brauche ich? Brauche ich eine Webapplikation, brauche ich eine App? Und dann kommt, okay, kann ich das mit loco Nocode lösen? Ja oder nein? Mhm. Und wenn diese ganzen Vorarbeiten schon ähm, ausgereift sind, dann hilft es uns als Entwickler natürlich auch sehr ähm, und ist natürlich auch für den gesamten Erfolg der Applikation am Ende des Tages oder des Produktes ne, ähm, maßgeblich. Mhm.
1: Das heißt äh, praktisch, ich soll mir die, das Problem überlegt haben, grundsätzlich die Lösung und dann eben überlegt haben, okay, wie genau muss das Produkt aussehen, was für Anforderungen habe ich da? Und macht es dann überhaupt Sinn?
0: Genau, am besten schon vorher, bevor du überhaupt an die Lösung denkst, ne? weil wir tendieren immer dazu, wenn wir ein Problem sehen, sofort an die Lösung zu denken. Ne? meiner Erfahrung, muss man erstmal mal Zeit investieren, zu verstehen, ist das Problem wirklich ein Problem oder denke ich, das Problem ja. ist ein Problem. Ne? Und das, wie gesagt, das hat gar nichts mit Technologie zu tun. Ne? Es ist ganz viel mit Menschen reden, darüber ja, Interviews für User, User Research zu machen und solche ganzen, ganzen Geschichten. Und das ist ganz ähm, also ich weiß das ja selber, ähm, das ist so so trockene Arbeit, ja, die man denkt, ah nein, ich will lieber gleich entwickeln, ich will lieber gleich äh, meine Applikation haben. Ähm, aber es holt dich immer wieder ein. <lacht> Und es, es ist einfach, die Gefahr ist einfach sehr groß. Ähm, das, das ist unabhängig von Gründen, das passiert in Corporates auch, dass das nicht gemacht ist oder ja nicht so gut gemacht ist. Und dann am Ende des Tages wird was entwickelt und werden es wird sehr 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 viel Geld investiert. Die Software kann unglaublich teuer werden und am Ende des Tages nutzt es niemand. Und ich glaube, da kennen wir alle Beispiele, die dann einfach irgendwann wieder in der Versenkung verschwinden. Und da hat nicht die Technologie Schuld, ich immer manchmal vielleicht schon, sondern viel mehr, dass ich mir einfach nicht genug Gedanken gemacht habe dazu.
1: Ja, du sprichst sie da total aus dem Herzen. Ich glaube, ich will dann den Ausschnitt von gerade aufnehmen, nochmal extra und <lacht> ganz präsent <lacht> meinen, meinen Start-ups mitgeben.
0: Ja, Danke. ja. Ja, absolut. Deswegen, also ich, ich finde schon, also diesen Satz, hier, ich will eine App für das und das entwickeln. Na, ja, da frage ich dann auch immer, okay, was Kunden nutzen willst du haben, ne? Was willst du damit wirklich erreichen? Weil, das ist immer so unser erster Instinkt, zu sagen, ich brauche eine App. Und dann frage ich dann immer, okay, was meinst du denn mit App? Meinst du das? Meinst du eine web Muss muss auf dem Telefon sein? Brauchen wir das überhaupt? Also ist manchmal braucht man ja auch Situationen gar nicht, wo man, wo man vielleicht gar nicht was am Handy machen möchte zum Beispiel. Ne? Sondern wie jetzt bei dem Wasserkocher Beispiel, das eigentlich ja irgendwas ähm,
1: Hardware-Technisches auch eher haben möchte.
0: Ne?
1: Ratet ihr dann auch manchmal wirklich ähm, von Apps ab oder, oder, oder fragt auch, Habt ihr schon mal mit dem Kunden geredet und schickt die dann noch mal nach Hause? Oder wie funktioniert das bei euch?
0: Also grundsätzlich schicke ich niemanden nach Hause. Also von Apps abraten tun wir nicht. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht. Also das würde ich mir auch nicht erlauben wollen, weil ich die Zielgruppe oft nicht kenne. Also ich kann dann nicht sagen, ah nee, das braucht ihr nicht. Also da wäre ich, glaube ich, auf einem zu hohen Ross irgendwie unterwegs. Das würde ich nicht machen. Was wir aber machen, ist gerade bei... Ähm, bei Fällen, wo wir wirklich externe Produkte bauen, also für für neue Geschäftsmodelle und jetzt keine internen Anwendung, ist das für den Leuten dann schon noch helfen und sagen, okay, wollen wir mal schauen, was so das der der MVP sein kann, damit wir möglichst wenig Zeit und Aufwand da reinstecken und wie können wir das dann auch an Kunden schon erproben? Ne? also dass wir möglichst schnell in diese richtige Situation kommen, zu sehen, okay, sind die Hypothesen, die er sich, die er sie sich gestellt hat für das Produkt, ob das dann richtig ist oder nicht, da helfen wir dann schon
1: noch ein bisschen, ja. Okay, klingt echt gut und total wichtig, finde ich. Jetzt haben wir total viel Input von dir bekommen, Sarah, deswegen würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen und den nächsten Teil auf übernächste Woche verschieben. Das heißt, wir haben noch eine zweite Folge mit der Sarah und da reden wir noch weiter über Erfolgsfaktoren für Apps und warum auch diese App immer nicht, nicht immer wirklich Sinn machen muss und was der Unterschied zwischen einer Web-Applikation und einer nativen App ist. Außerdem sprechen wir noch darüber, wie lange das wirklich jetzt nochmal ungefähr dauert mit Zahlen. Ich kann schon mal vorab greifen. Und es gibt noch meine Lieblingsfrage und zwar den Anti-Tipp. Seid gespannt auf die nächste Folge und ich freue mich auf euch. Bis bald!
0: Das war der Gründ-Es On-Air-Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten
1: Mal.